2: den där den här bruden som du håller på eller något sånt
0: så att han inte mycket mer där på jag klippa tillbaka ja vi får klippa i början nu den en engel av det välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig Cyril det är Cyril Helman Stig är författaren Stig Larsson podcasten produceras av Kontro dagens gäst är vetenskapsjournalisten Karin Boys Karin var under 20 år etenskapsredaktör på Dagens Nyheter. Hennes förra bok, Min europeiska familj, översattes till flera språk och blandades med priset. Nu är hon aktuell med boken Svenskarna och deras fäder, skriven tillsammans med Peter Sjärlund. Välkomna vi till Karin Boyce som gästar oss här på Kontorskontor i Gamla stan. Jag, 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 är lite, jag är lite intresserad På, på, på din bakgrund hur, hur man blir vetenskapsjournalist jag, hade inte, jag var gift för många år sedan med en forskare och jag kom från, där jag kom från var det Svenska Dagbladet som gällde och sen började jag skriva. Så jag hade inte så bra koll på det. Men hon läste egentligen min dåvarande fru och sa att ah, måste läsa Karin Boyce och så Och jag själv har jag alltid varit intresserad av vetenskapsteori och sådär. Ja. Så jag undrar hur blir man vetenskapsjournalist? Det låter som en rena guldjobb samtidigt som det är inte är så jättestor efterfrågan på det ändå, kanske. Vad är din bakgrund?
1: Jag började då som bagare. Okej. Okay. Och jobbade som det i flera år i Göteborg fina och och restauranger i Göteborg. Sen så spelade jag fotboll, men jag var ganska talanglös, hade ingen bollsinne så att jag blev förflyttad för att få vara tränare för småflickor. Där hade jag där mot en utordning till talang och leda de här flickorna. Och så då tänkte jag, jag kanske ska bli lärare nu när jag har någonstans. Det här var en godsten under förort i Göteborg. Mm. Jag kanske ska bli lärare nu när jag har så lätt för att få med mig de här banan. Så jag började läsa på komvux och läsa in en massa ämnen som behövdes för att komma in till läroskolan, och det håller jag på med flera år. Och sen så när jag hade, det var klar med alla de examen, så insåg jag att jag jag ska nog inte bli lärare, det, det blir för tungt, det är för mycket. Min gård sociala problem och jag insåg att jag skulle inte orka det där. Skulle, utan, eh, däremot så verkar det ju bra att vara journalist, det var nämligen precis samma ämnen för att komma in på komissihögskolan. Det var väldigt höga betyg och höga Men jag hade det, och jag har också nästan fått på, på att på Så jag var en av de få som kom in på kvalitetshögskolan. Det var väldigt, mm. liksom precis på den tiden, och höga, höga intångestparaget. Men jag kom ju faktiskt in. Så tänkte jag, okej, okay, okej, okay, okej, okay, det verkar vara en bra utbildning på bara två år. Man får jobb direkt. Mm. Och sen drog jag mig fram där ett antal år. Och sen var det tillfälligheter som gjorde att jag kom in på vetenskapskolaristik.
2: Mm. Men du jobbade väldigt länge som vet? Ja,
1: jag var chef för fördelningsvetenskapsledare ja. och vetenskapsledare. Ända sedan 80-talet. I nästan nästa ja. 20 år. Ja. Innan jag
2: slutade då, 2013. Ja. Jag är ju fullt del av erbord, det är <laughs> Men, ja, men du skriver
0: ju det också i dina böcker, att du måste, få, du måste samla ihop eller samla på dig då massor med material och sånt. nu när du ja. skriver böcker, du får dig ja, av. Jag har ju
1: jobbet som vetenskapsnolist och som jag har gjort det för en dagstidning mm. för en nyhetsbevakning. Det går ut väldigt mycket på att följa vad som kommer i de ledande vetenskaperna i och läsa det och intervjua en massa forskare. Mm. Och ja, DNA har ju varit en mycket mycket, mycket mycket stor del av det därför att det har varit en sån explosiv utveckling av, av, inom DNA-forskningen de senaste 20 åren. Och kriminalteknik till exempel, helt revolutionerat. Som det kunde som hette Alex Jeffries som uppfann den här metoden som är mera poliser använder och jag har intervjuat honom och träffat honom. Och medicin och biologi ska vi bara att prata om. Liksom, helt revolutionerat. Och sen dessutom då det här med historia och arkeologi. Precis, så, så även då som... men säkert så har det, det kommer att få ett allt större roll där. Mm.
0: Precis, så även så det ett samarbete även med etnologi som jag är intresserad av och, och linguistik som stiger. Det, det är mitt min hobby, jag
2: håller på ja. med komparativ linguistik ja. i 35 år. Okej, okay. ja. okay. Så jag har ju faktiskt följt det med DNA-forskning. Jag läste lärt sig i svårt Forza och hans ja, grupp. Ja. – Och den kom väl 92 eller någonstans, va? – Det tror jag. De har jag också
1: träffat, fast det lyckades jag inte få in i ja.
2: Nej, så jag har ju läst mycket av det där. Som, det har fram väldigt mycket nytt, va? –
1: Kavalisvaret var ju en pionjär. Mm. Han kom ursprungligen från Sardinien och jobbade i USA, då, i Kalifornien. Och han var en stor pionjär och försöka här hur människor har ändrat. Mm fram tillbaka, hur folkvandringarna har gått genom att titta på DNA. Men på den tiden var ju DNA-tekniken så primitiv så de kunde ju bara titta på ett fåtal markörer mm. till exempel blodgrupper. Mm. Och ett av annat rätt så lyckades han väl plicka in. Ganska många mm. får man säga med, med fasit i hand. Men jag tror att han hade mycket tur också och han var påläst inom linguistiken. Ja, man måste man. ha
2: tur och en viss typ av intuition va?
1: <laughs> Ja, intuitionen tror jag bestod i att han var påläst inom mm. arkeologi och linguistik så att han kunde dra de rätta slutsatserna. Ja. För det är ju alltså arkeologer som har haft häpnadsväckande mycket rätt. Gordon Child i en sån när det gäller jordbruket eh, de? Maria Gimbotas och en, mm. en sån när det gäller europeiska språk. De var jättetidiga. Mm. Men de fick nästan aldrig emot sig. Men nu, nu får de här. Ja, jag vet. Nu det något det är, är lustigt.
2: Vet att lustigt. Jag träffade en kille som gick på gymnasiet tillsammans. Mm. Eh, och vi hillade eh, inte varandra. Eh, jag var ju vänster och han var höger. Och jag var ju bra i matte. Alltså så här, jag räknar som ett prestige. Ja. Och så kommer jag till gymnasiet och så inser att det är tre killar där som är mycket mycket bättre i matte än vad jag har. Ja, det hade inte trott. Både hans föräldrar var professorer och jag kom från allra klassen. Ja. Så det blev liksom... Jag hade
1: nog trott att du var, skulle vara väldigt bra på matte.
2: Ja, men jämfört med honom så var ju ingenting. Så nu först det tog jag kontakt med honom för jag hörde att han hade blivit fått problem. Han är professor i molekulärbiologi. Ja, och så vi träffades och vi satt och pratade i sex timmar mm. Mm. för det är den första jag träffat som verkligen är intresserad av det här ämnet och han kunde röva han hade läst allting av Greenberg och han förklarade för mig varför jag är så impopulär i sådana kretsar han sa, Stig du fattar inte att alltså, vi som är seriösa forskare vi håller på med ganska tråkiga saker diagram, ett envete, ett arbete, ett dagar hända. Med det jag föreställer mig att du går omkring och funderar. Och så kommer du på saker ibland. Och sen visar det sig i efterhand att sådana som du ofta har rätt. Och då blir vi ju förbannade på er fråga. Jag har ju själv läst i princip allt av Joseph Greenberg. Och jag kan säga att jag hatar honom. Men nu genom min egen forskning har jag kommit fram till att fanskapet har rätt.
1: Men intuitionen, är ju en grej det måste ju beläggas också man, ja. det räcker inte med intuition utan man måste ju göra studierna. Ja, jag
0: fick snarare jag har varit intresserad av samer men och jag har alltid trott att de ändå var de släktade med indianerna på grund av de har samma ritualer som de Nu, nu har ni min
1: senaste bok liggande sig på bordet. Mm. Betyder det att ni inte har läst den förra i min europeiska då.
0: där skriver du att de har som släkt som. berber och, och här skriver och det att med
1: mig. Ja. Ja, för i den förra boken så, så behandlar jag mer möden i linjer. Ja. Alltså min, jag går utifrån min egen mormors 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 morgens ja. Och då kan det vara så att jag tillhåller en speciell liten grupp som kallas för Y5B1B1. Ja. Och det gör kanske hälften av alla samer också. Mm. Och den där speciella DNA-varianten har man kunnat härleda. Hon, den var där i, i sydvästra Frankrike och norra Spanien i det var som kallas när då mina släktingar rittade alla de där grottmålningarna. Mm. Mm. Och sen var det väl några som gick ner och blev berber och några som gick över hela Europa, tog, tog en stor sväng liksom om Östeuropa och närmade sig, kom till Skandinavien och det måste ha varit mycket tidigt alltså minst 6 år sedan, kanske redan mm. när, sen smälte så de är en stor del av basen till samerna det, det fanns en jägarbefattning som var en del av basen till en samer, men så kom det in fäderna som vi skriver om i den nya boken, mm. de kom sent, de kom kommande järnålder
2: men alltså det, är det som mm. eh, jag måste vilja jag lät ju då den första boken i min, min europeiska familj faktiskt två gånger, mm. jag tyckte den var så spännande alltså som en däckare nästan och så dels var jag intresserad av mm. och när jag då läste den här den nya boken så blev jag fångsviken
1: det var tråkigt här,
2: den är och jag kan förklara varför, alltså du kan inte göra så mycket åt det det handlar ju delvis om att den första boken kan du inte upprepa nej, det är ju För personligt
1: den... skrivboken ja.
2: det är en helt annan sak, den här är ju mycket lättare och visar liksom det här med mötet med de här ja. olika forskarna. Och det blir jävligt spännande va? Ja. Och det kan du inte göra igen. Det fattar jag också. Men så är en annan grej. Alltså varför? Och det förklarar du Varför är de här y-kromosomerna? Varför, varför går inte de så långt tillbaka? Som på kvinnolinjen?
1: Det tycker jag nog att du förklarar. Men ett, ett, att du gillar den förra boken bättre, det kan jag förstå. För du gillar väldigt kvalificerad litteratur. Mm. Den var ju skriven med ett annat anslag. Den var personligt skriven, den utgick från mig och jag lämnade ut ganska mycket av min familj, kan man säga, olika problem som jag haft i familjen. Och jag beskrev ju liksom hela resan hur jag åkte runt. Jag åkte det var
0: ut. lite och
1: Till tio länder. Och intervjuade en massa olika forskningar. Och jag beskrev de där forskarna innan var osams med varandra och ja. intriger och hur de motarbetade sådär. Och sen så var det, Alltså, det var ju och skjuta på ett rörligt mål för speciellt den här senaste tredjedelen då, som handlar om det språken den blev ju färdig egentligen och publicerad först i juni samma vecka när jag skulle skicka in manuskriptet till Tryggs, jag fick ju sitta där och uppdatera in i sista minuten, så att det där, det där var ju en personligt skriven bok på 500 sidor, jag kan som sagt aldrig upprepa den boken och det var ju det jag fattade det här kan jag ju aldrig ta på, mm -hmm. jag kan aldrig upprepa det jag måste göra någonting annat och då tänkte jag, nu ska jag göra en lättare bok så där, som kan nå... Alltså, min europeiska familj har gått jättebra. Den har det mm.
0: stort. Och den fick Augustpriset också. Augustpriset,
1: mm. översatt jag tror det är nu åtta länder. Mm. Men det ändå så att det är, det är ju smarta människor. Sådana som Stig och, och du och, och folk som, som orkar plöja igenom 500 sidor är ganska täta. Mm. De behöver inte vara välutbildade för det är ingen svår mm. Men de behöver vara ganska koncentrerade och smarta för att, för att hänga i och jag tror att alltså, det är jättekul att åka runt i biblioteket och träffa dessa människor ute i mm. som, som gör det. De behöver som sagt verkligen inte vara högutbildade men de, de måste ha ett intresse. Den här boken kan vem som helst som har klarat grundskolan läsa. Det mm. är så lätt. Mm. Vi skippar allt det där med vilka forskare som har gjort vad. Vi berättar om resultaten. Vi gör det totalt linjärt i tiden. Vi har stora bilder, kartor, pilar. Alltså mm, det, mm. den är jättelätt att fatta. Och du skrev
0: en avgop också, ska vi säga, som Peter Sjöland. Varför är du en medförfattare?
1: Jo, för Peter Sjöland är Sveriges främsta DNA-släktforskare. Mm. Och den förra boken med en europeiska familj, den europeiska familjen byggde ju huvudsakligen på professionell forskning, mm. alltså akademisk forskning som är publicerad i de finaste tidskrifterna Nature, Science och sådär. Men, och den berör lite grann då att det finns en omfattande rörelse av släktforskare mm. som, och människa, privatpersoner som DNA-testar sig. Men det är, alltså, det är tusentals människor, alltså många, många tusen människor bara i Sverige som har gjort detta. Och Peter Sjöland är den som är allra, allra främst på att analysera deras resultat och göra något meningsfullt av det. Så att då fick jag den här idén att om vi slår ihop min kunskap och min förmåga och hans analyser, mm. då skulle vi kunna berätta någonting om Sveriges historia som ingen har kunnat göra förut. Vi kan berätta när de här fäderna kom in. Och jag ska mm. förklara varför fäderna är så mycket bättre. Men, och varför de kom in. Eh, men vi kan berätta när det har ingen har kunnat berätta detta tidigare. Folk har haft sina idéer från Heidenstam och framåt så har mm. de haft sina idéer. Men nu kan vi berätta hur det faktiskt var.
2: Men varför är det så att man på fädernas sida inte ens kommer till den här
1: Eller att, Nej, jag kan inte förklara. Vi kan bara konstatera att det var så. Först kom jägarna.
2: Mm.
1: För, från att det sen smälte för 11 000 år mm. och sedan och framåt. De kom från ett olika håll. Men det fanns en jägarbefolkning i Sverige. Länge. Flera tusen år. Sen för 6 000 år sedan så kom bunderna. Mm. Det var män och kvinnor och barn. De kom. Det var en helt ny befolkning. Genetiskt var de lika olika som de där jägarna som, mm. som finnar och italienare är idag. Alltså det var stor skillnad. Det är ännu större. Än så. Ja, större. Alltså större skillnad, exakt. Mm. Inte så stor som svenskar och kineser. men klart. Mm. Eh, eh. eh, och vad som hände då var att ungdomar från jägarsamhällena, särskilt flickor, började liksom röra sig. Går över till den andra sidan, går mm. över till bunderna och får barn med Mm. Så jag tänker att jag är där i Norrland där du kommer från ja. har nu såna sån här pojkar som sitter ute i byarna mm. och inte har någon tjej. Och tjejerna har dragit till stat, mm. i utbildning.
0: och. Ja, de är som ja. ja, i Thailand
1: det lite Utan de där pojkarna blev över och tjejerna drog sig in till bondesamhällena. Och efter tusen år så hade befolkningen i princip smält samman. Mm. Och hur mycket då på grund av jägartjejernas yeah, inkorporering då i det här mm. bondesamhället. Och sen vet vi inte vad som hände, men med Start för 4500 år sedan och med Kulmen för 3500 år sedan så kommer de här nya killarna med sin härkomst på stäpperna i, i, i nuvarande Ryssland. Och nu vet, vet man ju, alltså
2: jag har ju läst en David W. bok som jag tycker är väldigt bra. Vem bok ja. som jag tycker är väldigt bra. Eh, och nu vet man ju ganska färd. Alltså han studerar ju då eh, betser på hästar. Ja och kom fram till att alltså han för tillbaka med tusen år ungefär när hästen domesticerades
1: ah, Jag har haft ganska mycket korrespondens med David är mm. ja, Det
2: det var Anders Rappel mm.
1: ja, Du har läst den där oh ja. Ja, Jättebra, det är inte många svar ja, alltså, Han vill ju hävda då att, de, alltså, att de tämde hästen förut mot en 6-7 tusen år sedan där i de på de här stepparna mellan Svartavet och Glaskestavet det är nog gott för tydligt. Mm. Men det var nog så att ett, de tämde dem för att få köttreserver. Det var ju så att hästarna de kom ju med kor och får mm. och sådär när de kom från Mellanöstern i jordbruket. Men de dog för att det var så kallt på vintern på steppet ja. och snö och så där. Men hästarna fick så De kunde ju skrapa bort ja. skaden och slå av och vatten och så där. Så hästarna var en bra köttreserv man kunde få kontroll över dem. Två, de lärde sig mjölka hästarna. Det sker ju än idag i Kazakstan och så ja. där. Häststomjölk mm. är en viktig faktor. Men det är att rida det tog nog längre tid och är det är därför ni är den som påpekar att det var väldigt tidigt. Och okej, 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 det var kanske så där på steppen. Men om du pratar med forskare som håller på här alltså i centraleuropa och dammar och Sverige det finns inte ett enda
2: stabilis. Ja, nej, det, det. det är möjligt. Utan det är en enda att
1: de inte fick med sig hästarna. Ja, men Det
2: viktiga var ju då, ja. för det var ju också en kall period, det var ju då att hästarna rev upp snöva Ja, kunde det var ju ett perfekt
1: sur i i den, ja. den klimatområden ja, sen, ja. sen,
2: sen det här som jag tycker alltså, det är ju så att den, vissa andra Cavaliersvård var inne på att både örn och äh, de här andra då som hade den här idén om att var, de kommer från det här området kunde ha rätt men att båda grupperna tillhör samma språkområde. Alltså, man Renfrew,
1: Gordon Sadge var den som, mm. som var bäst hur bäst jordbruket, spred sig från Mellanöstern mm. redan på, jag tror det var 30-talet, eller det var. Det var väldigt det var sånt. Och har alltså han, han, hade, han hade nästan alla rätt. Colin Renfrew, det var väl den som hävdade att de indireuropeiska språken ja, spred i samma veva.
2: Men det är mycket som talar Han har
1: ju ganska mycket fel. Mm. Sen kan de, om jag ha åkt här så tvärs över Svarta havet lite grann, mm. så det kan vara lite mer komplicerat. Men alltså den här, alltså epicentrum för den här stora spruddningen som har gått åt det. Där i Afghanistan, mm. Lådgöster, det hindi i sö södra Indien, du var galiska i Irland, och nu har de åkt i Amerika och Australien också, mm. men från, från Afghanistan till Irland, det var de där indoeuropeiska grabbarna. Jämna hedarna från steppen, mm. och de utgick från de ryska stepparna. Det är alltså i Om ja. man ser hur det har Men det är intressant
2: tycker jag, för jag, har, och jag håller på att spekulera mm. om det. Här. Du får ta dig för vad det är. Va? Men vad talar de här buntarna för språk?
1: Jag tror, alltså, du, har du läst om det på koronan, passar de baskiska här som står? Ja, i, jag vet, va? och jag
2: är ju inne på det där. <laughs> alltså, antingen så talar de då ett afroasiatiskt språk, eller också ett språk som inte vi vet om.
1: Alltså jag
2: vet det, 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 det. är det det gör det men det ja. får det det Därför det om det är en det 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 så innebär det att de är då med, eh, tror det när de tror att det det
1: det det
2: det 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 med det som det 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 som det 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 Och det 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 det
0: In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quints.com slash style. It's against China. The first Chinese landowners, they also talked about this.
1: Visst, alltså lingvister, de, alltså, jag har haft väldigt mycket problem med arkeologer, i det, alltså, jag är van med naturfysiker, mm. det här är en elektron och sådär, eller, sådär, mm. så sådär. Eh, arkeologer är otroligt mycket lösare och de har så mycket teorier och de har så lite, de har några flint skärmar liksom, mm. och som bygger de jättestora teoretiska mm. livsslott på det och det är väldigt mycket som mm. är. Och vad jag har förstått är att är ännu värre. Ja, det kan Att det är så löst, alltså mm. det är så svårt, det går att tolka så mycket... Mm. Så det enda är de kan göra är att försöka jämföra de olika språken och härleda hur det kan vara. Ja, ja, jag det finns så många möjligheter, ja.
2: Från början trodde inte att jag ögonblick på det här. Men, Men. Alltså,
1: jag har inte ju varit en forskare svensk ettor Andersson sånt där, som finns namngiven i min europeiska familj. Eh, som är en stark han är nog den kanske mest framträdande anhängaren av det här att baskiska och de kaukasiska språk mm. har samma ursprung. Och det skulle ju stämma väldigt bra med, mm. med hur.
2: Men antagligen, det finns ju ingenting som hindrar dem från att gå åt öster också.
1: Mm. Jo, det finns det. Det finns nya DNA-resultat som har publicerats i år. Mm. Tre olika konkurrerande grupper som visar att alltså jordbruket i Iran var liksom en separat utvecklingslinje. Mm. Det var lite att de utbytte idéer med de som var då där i gränsrakterna, Turkiet, Syrien. Men genetiskt så är det, alltså det var, om jag får säga iranska mm. då, men, men alltså jägare och samlare i Cypressbergen i Iran. De utvecklade jordbruket och blev, fortsatte vara liksom lite rana rent genetiskt när de blev jordbrukare. De spred jordbruket sedan mot Indien. Mm. Så det var alltså inte, men det var alltså de där som åkte mot Basken, de utgick ju från alltså östra Medelhavet, Syrien, mm. Turkiet. Och sen så åkte de bått eh, och kom fram, men de började väl för 10 000 år sedan nästan, men de kom fram till nuvarande Spanien för kanske vad ska jag säga, 7 8 000, mm. 9 000 år sedan. Och då bildades den här, alltså, iberiska. Mm på den iberiska halvön. den boendepopulationen, den, den består ju för att det är 50-50 av de gamla spanska jägarna de gamla iberiska jägarna och de inkommande bönderna från Syrien Nej. och de är alltså inte samma gäng som de som är på mig, så den de, de gör
2: igenom i boken att det är stora ja, mm. de gamla bönder ja. alltså
1: ja. Mm. och det är en, otroligt en, fascinerande
2: en annan sak som jag funderar över det är ju då eh, hur man ska se på det här med istiden Ja. Alltså, det finns ju teorier om att de här, att de i det rörde sig norrut. ut. Ja, det försökte jag jag är, en jag är mm. lite
1: bevis för det. Och
2: så hamnar de ju i Hamburgkulturen och så drog de upp mot eh, Oslofjorden.
1: Och de hamnar i Hamburgkulturen så är det väl för det finns inga mänskliga kvarliga därifrån som man kan reda med. Nej, nej det men det finns
2: ju, alltså det finns rester där. Så.
1: Ja, och jag tror inte Oslofjorden, nej.
2: Ja. Mm, men så krar det om sin Det finns ju den här, alltså en långt från 50 talet som skrev om konstarkultur. Mm. Alltså att det skulle ha funnits en kultur ungefär vid fanser.
1: Ja, det han ser nog lite förlegare och när det gäller det där, alltså de där från Lascaux och det här, gänget, mm. det, det är ju, den har jag väldigt noga beskrivet i frågåen mm. av den bland annat för att jag själv mm. har den här tillhör, den här vänderin. Men alltså, det är... där är det inte minst en estnisk forskare som Kristina Tamberts, som har hennes dottersförhandling handlar om det. Hur hon kan alltså visa hur de drog över Europa så här, och, och dån där, mm. då, mot Öster Europa hur de spred sig upp Europa, Östeuropa och hur de närmade sig alltså Skandinavien österifrån, kontraintuitivt mm. kontra eftersom de kom från Spanien, men de närmade sig från öster.
0: Alltså, för, 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 om jag uppfattar din bokrätt så, 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 så Sverige och svenska, de som, som har anfäder långt tillbaka i Sverige, de, de kommer från två håll, från öster och sen från England, det hållet också. Eller? Så det har ju kommit folk från alla världar. Ja. Men,
1: men våra anfäder då, vi håller oss till dem för det är ja. det är den nya boken handlar om. De börjar i princip komma för. Ja, några kanske för 4500 år sedan, men vi kan inte riktigt se dem hela. Mm. Utan den stora inströmningen skedde för 3500 år sedan, mm. under bronsåldern när, när vi använde mm. den nordiska brons... Men vi hade folk långt tidigare. Det fanns folk, men det är bara mödre, mödrelinjerna som, som har överlevt. Men du
2: har, har sett ut här då, på mm. dunkel anledning, och, och, och du nämner aldrig det. Och varför var det?
1: Ja det var ju för att visa Norrlänningar är ju lite känsliga Vi måste visa att det, det är så här Arvaren äh, har en äh, Begränsning där Det finns inte mänskliga kvarlever Utan det är bara prylar mm. Men jag vill ändå på något sätt markera Att det fanns ju det fanns ju folk alltså, ja. i Norrland så fort isen smälte
2: var också
1: så fort isen smälte så kom det ju in folk mm. och så någon tog då österifrån längs floderna mm. kom de paddlandes eller rörandes
2: ja, vet, jag var inte ihop en själv men det är 83 som var intresserad av ekologi så då började jag också intresserad ja. av att det bra något gemensamt vi åkte omkring eh, i hennes bil och, och kolla på runstenar och sånt här men då läste jag in mig på det här och upptäckte då det här med Nämforsan. Ja. Och de här... Äh, äh, hällmålingarna? Ja, lite nej helmålningar Lite primitiva hällmålingarna. Men
1: det är så De är inte så gamla som var utan Det är, är typiskt sådana här stridssäkts bronsolders grej. De har kommit mm. åkande som en båt under
2: bronsåldern. Jag har åka... ju jag med att de var tidigare va? Ja, det är många som har
1: inbildat sig det. Men, ja. men det verkar inte hålla
2: ja. med om man jämför med stil. <laughs> man får ju bara nämna sådana Fantastiska idé.
1: Utan det är, man måste nog lägga mer Alltså jag tror att hela historieskrivningen har varit lite skev Och att vi mm. måste lägga mer krut På den där bronsåldern Alltså de där mm. dramatiska händelserna För 3500 år sedan Det var då det verkligen hände dramatiska grejer Med mm. Sveriges befolkning som fortfarande mm. Fortfarande dominerar vår, vårt del Mm. Ja
0: Och det, det är intressant också När man läser Jag kommer inte ihåg om din förra bok eller den här, men att, att, Vi kommer också från Alltså, alltså från Syrien-Israel där, där ja, alltså, folkvandringarna men... från Afrika. Så, så, och nu är det igen flyktingsträmma från Syrien är... Syrien, alltså
1: Syrien-Turkiet får jag ja. säga. Den är den ytterligare delen av, av mm. början i som man säger. Mm. Där startade nog, och sen så från Anatolien då, där startade den rörelse där av bönder som kom att liksom föra in jordbruket i vår del av världen
0: jag var både i Syrien och Israel förra året man fick någon känsla av att det här civilisationen det var ydder och sånt som nästan från den tiden fortfarande, eller lerhus och så bodde man i det var en speciell känsla
1: det var ju ett större område där jordbruket utvecklades och det som jag tror är mest relevant för oss i vår del av Europa, det var ju de som var där gränstrakterna, Syrien, Turkiet inför Tigris litigvis upp i Bergstrakterna de tror jag hade mest betydelse för oss och sen drog de över Anatolien, mm. och det var startpunkten så att säga. Sen åkte de över Egeiska havet till Grekiska övärden och till Fastlands Grekland, mm. upp genom floderna, genom Balkan och mm.
2: till vår del av Europa. Det är så jordbruket har kommit till oss. Mm. Så sen, för att flytta för mm. vi måste ju komma in på det här med samer. Ja, jag har, har jag. Och eh, samerna verkar mm. ju ha blivit lite häriga.
1: Det, alltså det är inte vad jag har med. Kanske mm. några. Vissa samer kanske blivit det så alltså, man behöver inte ha en och samma åsikt på vad man är samer.
0: Nej, men du men menar vi... att du tar ifrån dem rätten att vara naturfolk?
1: Nej, nej inte alls och jag har ju som sagt skrivit en, en bok tidigare. Mm. Med ett helt kapitel heter Är jag samer, mm. det här som jag nu berättade om, att möderegin är, är urgammal, den som jag själv mm. har och som hälften av alla samråden, i den är urgammal, den kan ha funnits isen smälte och den har funnits minst 6000 år i vår alla av världen. Men... Men, men för jag bara berätta om är en annan historia, de kom under järnåldern mm. och det visar vi i boken. Men vi blev intervjuade i samradio. de fick första ta mm. på intervju så det okay. var en väldigt entusiastisk intervju. Så att... Ja, och jag har träffat flera samer, de har varit chefen för IT-museet ja, ja. till exempel. Alla har hittills varit väldigt entusiastiska. Ja, så, ja.
2: Nej, men för jag har alltid haft den här idén att för när man tittar på språket ja. så är det något lite varmt med samiska. Det, alla det kom in eller hjärnanåldern. Ja, ja alltså, det är ju inte så att de nu skulle ha kommit tidigare, för att de hade det är alldeles
1: Det fanns ju människor som kom in tidigare, på ja. mödrelinjen kan vi se det. Mm. Men, men jag tror att de flesta samer kan ta den informationen. Då kan ta ja, ja, den. Som sagt, vår bok har blivit väldigt entusiastiskt måttagande. För när man
2: tittar på samerna rent, det är ju Kabbalis som påstår det. Och vissa andra senare också så så var ett lite konstigt med oss ja.
1: Om man tittar på om man tittar på DNA, mm. så så skiljer de sig ganska mycket ifrån övriga européer. Mm. Men det finns en förklaring till att det att de är innehållade typ. Nej, men ska är så, de det genetiskt typ, relaterat. Det var en liten grupp de var ganska avskurna under de, här, de senaste 15 mm. åren så har de inte inom, för det är alldeling som står mm. upp för det, utan men de har gift sig ganska mycket inom den egna gruppen på mm. dena språkgruppen, och då får man den om de har en liten grupp. Ja, Men de har liksom
2: från olika delar som de har ju en hel del DNA också ifrån alltså, sami och så. Ja, det har
1: säkert ut
2: också. Vi är
0: ju blandningar, alltså Men så
2: alltså, gamla den så vi ska ligga med det handlar om att de har rört sig. Alltså, de jagar ju vild det. Och då rör man sig framförallt om det är och så här va. Och stora ytor. Ja. Så det är ingen inget konstigt att de har rört sig.
1: Men som sagt, vi har ju ritat pilar i, i boken här där man verkligen kan härleda var de här olika fenomenlinjerna kom. Och några av dem kom ju liksom sen gammalt då från från varande Ryssland. Anangin mm. och kulturen till exempel. Där vet man mm. att det fanns kontakter. Den var ju alltså ungefär från tiden för Jesu förelse. Det var kultur där fanns långa kontakter mellan nuvarande Sápmi och den här kulturen som mm. var ända borta i Ural. Så att det har funnits rörelser, alltså ja, tusentals år. Folk rör på
2: sig. Ja. Men jag träffade bara för någon månad sedan, jag var uppe i Tromsö. Ja. Och, och så träffade jag dels en tjej som var författare som var kvän. Ja. Och sen så var Nackpåkärans tjej och forskare, ja, ja. så vi började snacka om kvän. Ja. Och... Eh, jag borde hävda det då att de var inte riktigt talare.
1: Nej, då var, alltså Jag är inte så insatt i det här. Jag tycker inte jag är. Men det är väl en slags finna som har kommit upp.
2: Ja, de kommer alltså nu i
1: stånderslopp, jag vet inte när.
2: Alltså de, 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 är, alltså, de menar på att de är en egen grupp. Va?
1: En finsk talare nu. Men inte
2: riktigt. Han ja, någon
1: slags avknoppning, ungefär som de är med i Ja, det är så. När man är i Sverige så är det en avknoppning från mm. Vinsken, så, så här. Men den här Kärn, är det så konstigt. Han menar
2: att han själv hade kommit fram till att de hade liksom connections med alltså de här som är relaterade till ungrarna. Det låter väldigt komplicerat.
1: Alltså de som är relaterade alltså, men den rörelsen kan jag absolut ha. Mm. Men ungrarna ska man komma ihåg, de avknappades ju. Anledningen till att de pratar ungerska i Ungern, det är någon liten invandring från Ural,
2: för ungefär 2000 år sedan, men
1: den är mycket senare och den är pytteliten, alltså ett par procent gubbar har av någon anledning lyckats påruvna hela ungerska folket sitt uraliska språk. Och det är bara pytteliten procent, annars ser ungrar ut precis som andra centrala europeer genetiskt. I jag har inte så inläst på turkare, det var väldigt mycket rörelser i Turkiet så det är väldigt
2: ja, komplicerat. Ja, du har tittat på turkare, mm. så är de ju ungefär som andra europeer runt omkring.
1: Alltså folk ligger med sina grannar i allmänhet, det finns ju så hela tiden en gradient så att i, all i allmänhet så är det liksom de här geografierna.
2: Nej, det är det, det undrar jag från
0: tid, som du skriver om olika, från Sveriges stormaktstid och sånt där, och när man har tagit med sig och sånt. Ja, det vi är nämnde ju... inte turker där, men jag undrar att allt hon hon kallade tog med sig turker. Ja, men det var
1: så en stat Ja, okej, var De var inte de, de här inte, inte många. Låneindrivarna. Ja. Det är en typ av sån rolig grej som medborgarforskare som vi pratar om ja. Skulle kunna utreda. Om man kollar på en massa gubbar i tusen kronor, där. Och det dyker upp exotiska Alltså, ja, min mamma Kronosom. hörde att i
0: Helsingland kunde fått med sig någon alltså, för,
1: för De där gällde mm. de var framförallt i Karlshamn och Hans Krona. Och har man... Ja, min morfar till exempel kommer därifrån. Det skulle vara kul, mm. fast jag, det var, kan, jag har inte till hans delar. Han är död. Men det skulle vara väldigt kul att se. om, om då, Det är mycket möjligt att man kan hitta spåren efter kolontaltersgäldernärer om man kollar lite gubbar i Karlsson. Ja, ja. Och det är typiskt ett sånt roligt projekt som, mm. som medborgarforskare skulle kunna ta i tur med. För de professionella forskarna kommer att hitta på oss. De, 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 de... ja, det är en här
2: grej som är väldigt bizarr. Det är ju mm. den här speciella sjukan som faktiskt är po Alltså den här porphyri. Ja. Den, kom, den finns ju mest i Porto och sen finns den i burprästetankt. Det var den där som
1: kom in med Skellefteå en sjöman som kom från. Ja, en sjöman i sitio. Ja.
2: Och, och, och det är isolerat ja. till Porto. Och ja, ja. Till det är Europa jätteintressant. Där. Och där finns
1: ju så många DNA-släktforskare. Det ja, är ju en person, en person. Men där finns många DNA-släktforskare just nu mm. för att de är några entusiast. Peter Köln bland annat har ju ja. till. Ja.
0: Stig är släkten en bur också. Ja, ah, jag är släkten en
2: Ja, ja, där. ja. Det är ingen men jag, jag tänkte på alla
1: författarna som är släppt med varandra och man kan lära ja. trä över dem. Liksom. Det finns nog ni som forskar på det ja.
2: och när de la in mitt namn, för jag har ju aldrig köpt att jag är nollönig, jag tycker att det är lite löjligt. och så berättade så Anita så från honom, ja men Stig Larsson han är ju också härifrån, ja. för du vet min pappa jobbar med med ja. och ja. så i Lajsvallgruvan, så visste mycket väl att var, så kollade honom också. Ja. Sen när han lade in mig, då kickade det plötsligt. Så det visade sig att P.O. var med Tony Lindgren. Och, alltså Men det finns släkt Men finns det några mönster
1: i det här ja.
2: alltså det går tillbaka till någon nu som heter Sara Nicodemus, dotter.
1: Ja, så det är det på möden i linjerna
2: där det går, eller? Jag har, tidigare, alltså, jag, jag har aldrig träffat någon. Han ringde mig en lördag kväll klockan tio, det är lite ovanligt. Fredman heter han, Lussidon, från Burträtts. Och eh, min kusin har haft kontakt med honom. Ja. Uh, men alltså alla uh, är tydligen även Tore Frängsmyr och...
1: Lissa Marklund och... Ja, nej inte ja, hon. Den allra Steglarsen, men det har jag läst. Ja, han är mig ja. ganska
2: nära släck ja. mig. Och du uh, vet, jag kommer från min morfars sida, från en sjö. Och från sydsidan av sjön. Ja. Och... Enqvist och Erland Larsson, de har grannar
1: mm.
2: och de kom från ä, norrssidan. Och släkt också förstås? Men det vet man inte. Ja, ja, och sammanlagt handlar det om ungefär 80 personer som bodde. Ja. Det är inte klokt.
1: Men så många författare, men det är också för att det är så tråkigt i Norrland så att vädret så kallt som man sitter in och skrur. Berättar ni det här med väldigt hög status. Mm.
2: Böcker var förbjudna. Var så, ja. så det var
1: muntligt berättande? Då?
2: Muntligt berättande. Mm. Och det är stort tyndran mycket. För jag för
1: tänker på Island, där är det ju mm. också en enormt hög andel författare i förhållande till befolkningen. Kan mm. det vara samma fenomen? Ja, men så... Man är mycket inom inomhus. Då. Ja,
2: och berättande har väldigt hög status. Ja, ja det är väldigt... är
0: också väldigt uh, korthugget, man ska säga. Så det, det känns så som... ja. <laughs> ja, att... Det, du berättar inga överflödet. Dräkt är klut. Ja. <laughs> Nej, men alltså...
2: På min, det är på min farmors fil. Mm. Farmor var ju den stora berättaren. Liksom. Sen fick hon stroke och blev stam och summolag. Han var 52. Men hon visade ingen bitterhet. Hon har betytt mycket för mig. Men hon, hon kan, alltså, jag har väldigt mycket gest i vår släkt. Så jag kan för alltså rita när jag i skolan. för Alla tyckte att det var så komiskt att jag liksom resikterade. Och, och jag vet inte var det kommer ifrån, men så har jag min släck på min, på min pappas sida Då de, de, de som berättar, är det någon som berättar med De Men sammanfaller det med de som är bra på att berätta? Ja. Cool. Jag, är också väldigt, jag är också väldigt mycket för att berätta, ja. men. <laughs> men det kommer från min farmor tydligen det ja. mm. Jag tror att vi är klara. ja.
0: Ni har lyssnat på podcasten Cyril och Stig producerad av Kontro. Vi hoppas ni gillar det ni har hört och går in på acast.com och prenumererar och delar på Facebook och Twitter till era vänner. Det är inte gratis att göra bra podcast och vi är beroende av bidrag och uppskattar varje sådant. Swisha till 1230691147. 1230 Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 1-1-4-7